0: ¿Qué tal amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos el episodio número 13 de la temporada 2 con el profesor Raúl Arbizu, conocido por ser el coach hispano que tiene más peleadores en UFC y también es cinturón negro de jiu-jitsu bajo Dean Lister. Nos cuenta cosas muy interesantes, pero antes de eso, queremos dar gracias a nuestro patrocinador Bodega BJJ, que tiene varias cosas para que puedas mantenerte activo durante este encierro, y pues tiene desde Jitscripts para que hagas tus drills, tiene tatamis para que puedas ponerlos en tu sala, y también uh, nos acaban de comentar que van a tener unos mitts y guantes de box de Moya Brand para que puedas ordenarlos, eh, menciona esto y también te van a mandar un parchecito de pasando guardia. Vamos a pasar con nuestro invitado. Estamos con el profesor Raúl Arbizu. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, César. ¿Cómo estás tú? bien bien pues aquí con el encerrón este pues tratando de mejorar habilidades ahorita que hay un poquito más de tiempo y pues no queda de otra más que esperar para poder regresar a los a los mats cómo estás tú por allá
1: pues muy bien estamos igual yo este yo vivo con muchos de los peleadores y pues estamos todos juntos este eh, y como nuestra nuestro trabajo es este bueno mi trabajo es entrenar yo si es pelear pues ahorita está todo, pues, todo todo cerrado, todo no hay nada y pues no de hacer lo mejor posible.
0: O sea que están teniendo digamos actividad, o sea están en cuarentena todos juntos, me imagino que salen a manoplear y todo, no, ni modo de no pues, hacer nada.
1: Lo que hicimos, yo cerré mi, gim mi gimnasio yo lo cerré, cuando empezó uh -huh. y, y fue una recomendación del gobierno, de, incluso antes que fuera obligatorio lo cerramos al público. Uh -huh. Y este, uh, los cerramos, entonces los guilleteros no están entrenando, la gente que entrena por, por hobby uh, Independientemente de, de, de mi gimnasio, tengo un equipo de peleadores profesionales eh, eh, no, no todos viven, viven en, en el gimnasio, viven conmigo Yo aquí en mi casa, que este, tengo unos departamentos Y tengo gente de Argentina, gente de todas partes, de toda la república De todas partes, y este pues están aquí, no hay otras opciones y hemos tratado de, de, de este, lo que hicimos fue, um, pues nadie sale y nomás estamos yendo un día al gym Y nomás estamos manopriando, pegándole al costal, no estamos, haciendo gym, no estamos haciendo lucha y regresando Y la semana pasada descansamos, sí descansamos una semana Pero sí estamos tratando de semana, semana a semana organizarnos y ver qué podemos hacer
0: Está bien, pues sí, hay que man mantenerse activos y al mismo tiempo, pues, buscar los cuidados, ¿no?, de, de pues, eh, sé que en Tijuana está complicada la cosa, los hospitales, pues, sí tienen mucha gente, ha habido muertos y todo, y, y, pues, sí, hay que cuidarnos, pero al mismo tiempo buscar ese balance, ¿no?, porque si estamos estáticos, pues, nos volvemos locos.
1: Sí, no, y aparte si eres puro litero no hay problema, obviamente, este es un par de meses y va, va, va a pasar, pero estos jóvenes, eh, tengo argentinos, por ejemplo, están haciendo muchos sacrificios, están en otro país para mejorar, y este ahí a mucha gente se le, se le cayó su última pelea, se cancelaron tres eventos en una manera muy muy seguida, y, y pues este si, si, si estamos viendo la manera de entrenar porque aparte, te, yo tengo que estar viendo en el futuro de ellos Que en tres meses a lo mejor van a pelear Y pues, uh -huh. ya lo que le dije, ¿sabes que Pues una vez hagan dieta, traten de correr Y hacer toda la manera una manera súper responsable Obviamente estamos, todos vivimos juntos Entonces uh -huh. todos comemos juntos o, o vamos al gym, etcétera, etcétera Entonces, este, pues estamos como en un grupo en esta cuarentena
0: Sí, sí, muy bien, muy bien y, y bueno, Raúl, para los que pues saben de ti, de obviamente tus peleadores y todo, pero algunos no saben tal vez cómo iniciaste en esto, cuéntanos desde un inicio cómo fue que salió tu interés por las artes marciales y cómo, en qué empezaste.
1: No, pues yo soy juditero, uh, yo empecé de muy jo niño, joven, en artes marciales como karate, etcétera, siempre me ha gustado, ¿no? Y cuando descubrí judo eh, fue cuando empecé como a luchar, a abrir una escuela literalmente enfrente de mi casa y este a, y empecé a entrenar judo creo que a los 13, 14 años más o menos o más a los 19 años y este y así empezó eh, yo me acuerdo que cuando empecé judo al mes me las me las me, la, me disloqué mi brazo y, sí. y este y como que me, me dio mucha inquietud de, ¿sabes que Esto no me va a parar y seguí luchando. Y era muy malo para luchar, la verdad, pero me dio mucha inquietud para, para mejorar, porque las otras artes marciales que había entrenado no te no te piden mucho en general, como de que pues tú haces tu cata o haces tu rutina y malo bien tú lo hiciste, ¿no? Pero cuando es judo, pues estás luchando con otra persona. Y era cuando me daba cuenta que no le puedo ganar a esta persona, no le puedo ganar a la otra y fue algo que me dio mucha inquietud y ya empecé judo empecé a competir y allá me cambié a jiu jitsu y traté de tener una carrera de Jiu-Jitsu, traté de tener una carrera de peleador y hasta que me tocó como entrenador y sigo todavía en esto
0: muy bien muy bien bueno eh, sabemos también que dentro de esa carrera lo pusiste por ahí muy sencillo pero pues sabemos que hay un ha recorrido bastante eh, sabemos que hiciste el judo con Sensei Figueroa que es uno de los más conocidos en México Cinta eh, Negra de allá del Kodokan y, este, y después fuiste a hacer Jiu Jitsu con Dean Lister que pues todos sabemos que es alguien, él, es leyenda de talla mundial eh, en competencias.
1: Eh, ese Guillermo aquí en Tijuana, pues es uno de los pioneros de él y su papá, el pionero de judo Creo que es como, híjole, no sé, ya como sexto da, ah, no sé, no sé, pero ya tiene mucho tiempo en eso. Digo, cuando empecé era muy malo y ya, ya al final, cuando tenía como unos 18 años, ya era más o menos, eh, obviamente, algo que te das cuenta, no, no tienes mucho talento natural es de que, que tienes que traer, y yo creo que eso a lo mejor me fue un poquito mejor como entrenador, que te das cuenta que el trabajo duro, el esfuerzo, el sacrificio, el, la dedicación, es eh, no, no hay de otra, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo entrenaba con gente que era mucho más talentosa que yo. Entonces no tenía que entrenar tanto, no, no, no tenía que pensar tanto en lo que estaba haciendo, ¿no? Y, y de, de ese punto, pues yo siempre lo tomé muy en serio, ¿no? Porque yo sí quería, quería ganar, no quería ser el más malo del gimnasio. Y, este, empecé con, y ya como hace los, dis, creo que yo estuve seleccionado ya a final, este, a los 17 años me acuerdo, pero creo que gané el nacional de judo, y un, un primero y un segundo, y luego, este, no, perdón, dos segundos. Y luego me invitaron al, al, al centro olímpico, y ahí estuve entrenando también un ratito. Nada más que me lastimé el hombro, tuve una luxación de mi, de mi clavícula. Y de ahí como que me desilusioné poquito del judo. No, no había muchas opciones, por ejemplo. Y mm -hmm. fue cuando decidí irme a Brasil. Y primero me fui a Brasil a entrenar a Nueva Unión. No fui como medio año. Y ya cuando regresé, fue cuando empecé a entrenar con el Dim Y pues de ahí, de ahí fue mi carrera de, de Jiu-Jitsu más y de MMA.
0: Muy bien. Cuando fuiste a Brasil, eh, fuiste con el profesor de D.P. de Negras. Eh, ¿Cómo fue para ti... Saliendo de ser puramente yudoka, llegar al jiu-jitsu y de, de llegar así de golpe al, a la cuna del jiu-jitsu en, en cuestión del juego de piso, etcétera. ¿Cómo fue para ti el cambio?
1: Pues mira, no fue un cambio tan drástico porque yo aquí en Tijuana, y, y lo hablo con muchos jóvenes, yo traté como de forzar mi, mi, mi realidad. Entonces de cuenta, yo lo que hacía, yo me acuerdo que compré por una revista que era, en ese tiempo no había internet. Eh, eh, este Unos videos de y de Genso, ya ni me acuerdo que y, y de VHS que los cuidaba como oro, yo me acuerdo Entonces yo yo como en judo Era como el que en ese tiempo Era como ya era más o menos bueno Y era como el que más le gustaba suelo Y uh -huh. ya había visto la UFC Entonces me dio más inquietud para trabajar El, el neguaza, ¿no? O el, lo que es el suelo uh -huh. Y yo lo que hacía, pues yo juntaba gente Los fines de semanas y como yo era literalmente el más avanzado y tenía los videos, pues yo como que entre comillas daba una clase de jiu -jitsu. Y todavía me acuerdo lo que enseñaba y enseñaba todo mal, ¿no? Pero los triángulos, escapes de triángulos y et etcétera. Entonces entonces yo ya traía, y ya estaba empezando en Tijuana el MMA, pero así como los super inicios. Y este y como que ya hacíamos un poquito más suelo. Yo, yo traía esa inquietud de, de, de tiempo. Incluso aquí en Tijuana hubo un evento El primer evento de Pancracio eh, No era, era de Que yo peleé ahí era, No era puño, era de, de, de Ahí peleó Caro no Panicien abierto. y pelearon varios Y ahí peleé yo también y Creo que tenía 18 años cuando pasó eso Era como de ya mis últimas Creo que de ahí ya me fui al Centro Olímpico Me lastimé y ya luego me fui para Brasil Y ya, 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 ya tenía Mucha inquietud de suelo Entonces cuando llegué a Brasil, obviamente a nivel técnico Estaba por los cielos yo ya estaba como acostumbrado mínimo a estar luchando mucho tiempo en el suelo. A diferencia de judo, ¿no? Que es como 90, 95% puro, puras tumbadas. Y sí, yo ahí aprendí. Aprendí muchas cosas en Brasil. Aprendí, uh, yo creo que más o menos, cómo entrenar a un nivel alto. Y, y muchas cosas. O, o mejor dicho, cómo, cómo se trabaja un gimnasio de nivel alto con D.D. Y pues muchas técnicas y etcétera.
0: Y cuando regresaste a Estados Unidos, ¿cómo fue que te encontraste con Dean Lister? Bueno,
1: me fui a Brasil, y yo me iba a ir dos años a Brasil, pero llegó un tiempo que, que, que eh, y había competido en el Mundial, me fue bien mal, y en ese tiempo, ahí Nueva Unidad estaba muy padre, porque estaba a chaulín estaba este, a Leo Santos, estaba Hobson Morúa, o sea, había como cinco campeones mundiales en el mat, había... Y un gimnasio muy humilde, ¿no? Había como 20 personas durmiendo en el mat, etc. Y después del mundial, se, todo el mundo se desapareció. Todo, no había mucha gente, no había movimiento. Y como que este, yo personalmente, siempre, en, y más en ese tiempo, me gustaba siempre estar reactivo, me gustaba mucho trabajar. Y sentía que no estaba haciendo nada. Y dije, no, pues me voy a regresar a México. A ver qué hago. Y mi meta era irme a Las Vegas, porque en ese tiempo había una escuela de no unión. A mí me gustó Nuevo Unión con jean Lewis en Las Vegas. Uh -huh. Pero mientras yo estaba en Río, pasó el 9-11. Entonces, oh, okay. cuando llegué a Tijuana... Ajá, cuando llegué a Tijuana era imposible ir a Estados Unidos. O sea, era, estaba, Yo creo que había pasado dos, o tres meses atrás. Y, este... Había pasado 9-11. Entonces, dije, no, pues ahorita no. Está difícil. Creo que fui a Las Vegas, busqué departamentos. Conocí la escuela de Jan Luis uh, Luego me regresé a, a Tijuana. Y, y dije, no, pues buscar un trabajo, borra dinero, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, yo ya había entrenado... Oh, no te contesto. Yo antes de, de, de irme a Brasil, de, estando en judo, yo para irme a Brasil, dije, ¿sabes qué? Ya tomé la decisión de dejar judo, entrenar jiu-jitsu y busqué una escuela con Fabio Santos. Eh, me fui ah, con Fabio si Santos. Llego. Entrené cuatro... Ahí conocí al DIN. Entrené cuatro meses con Fabio Santos. Él me uh -huh. este, dio la cinta azul me dio la cinta azul como en dos semanas pero ya era cinta negra en judo uh
0: -huh.
1: entonces este, y era súper yo me acuerdo que era muy, estaba muy obsesionado en ese tiempo con he entrenaba todo lo que le, todo, todo lo que podía. incluso yo le dije hay una clase de avanzados y le dije Ay, disculpe fallo pueden eh, entrenar tener la clase de avanzados porque era de azul para arriba digo tú ya eres azul vente con la cinta azul así me la dio y todas las cintas me las uh -huh. han dado así eh nunca me ha dado todas okay. me, las cintas me las han dado bien raro y este dijo: Tú eres de azul, tú vente. Y ya me compré el azul y me la vine. Y me fui a la clase de avanzados. Y este, entrené con Fabio, ya luego re dinero. Me fui para Brasil y regresé. Y cuando estaba en Tijuana, estaba lo de 9-11, había pasado 9-11, todo eso. Me comentaron unos amigos que Dean se había separado de Fabio y había una escuela en Chula Vista, que está mucho más cerca de Tijuana. Está como a 10 claro. minutos de Tijuana y Fabio está como a media hora, podemos decir y dije, bueno, lo voy a calar, era una escuela de taekwondo, y había poquito mat, y, uh -huh. y fui, y ob obviamente cuando empecé a entrenar con el Dean, o sea, errores prospectivas, pues te puedes dar cuenta, pero obviamente me di, me di cuenta del nivel técnico del Dean, Dean todavía no había, no había ganado Abu Dhabi ni nada, ¿no? Nada, nada de eso, y, y me gustó mucho ahí, y aparte, pues, de que yo tenía la posibilidad de entrenar con Dean, de literalmente luchar una hora con él, o hacerle todas las preguntas que yo quisiera, ¿no? Entonces... No, nomás al Din, al Din, al Jaco, al Bren. Se si vinieron muchos de tomar la decisión, sabes que pues no me voy a ir a Las Vegas. Es posible vivir en Tijuana y venir todos los días a Chula Vista. Y así, uh -huh. así fue como empecé. Ya me quedé con el Din y, y pues hasta la fecha, a la, a, hasta la fecha ya no voy a entrenar, ya no entreno, ya no podía entrenar a Estados Unidos, pero a, considero a al Din todavía mi maestro.
0: Y, y eh, entrenar con gin fue cambiar más de, de entrenar gui a no gui, ¿no? Ya ya se me hicieron más grappling, como quien pues, dice. Lo
1: que mucha gente no entiende es de que el jiu-jitsu era diferente antes. O no que no sí. entienda, a lo mejor no se da cuenta. El jiu-jitsu antes no era deportivo. Yo cuando, yo cuando empecé jiu-jitsu, la federación creo que todavía no estaba, o estaba empezando en Estados Unidos. Entonces era más como, los, como lo que hacían los graces, era más como pelear. Sí. Uh -huh. Entonces para mí Jiu Jitsu no era un mundial Era pelear Entonces yo claro. entrenaba Jiu Jitsu para pelear Y este Y luego siempre estaba la UFC Y siempre vi la UFC Y dije un día voy a pelear Rey Pero no veía la manera como Incluso todas las peleas yo me las conseguí Dean es una persona muy interesante y Es como, es un genio Pero él vive en su mundo decía Dino quiero pelear, quiero pelear Y pues así, sí, yo te voy a ayudar y todo, ¿no? Esta que dije sabes que pues ya tengo como dos años Entrenando y no estoy peleando Y yo solito me busco una pelea Incluso el primer evento de MMA en Tijuana Me tocó pelear Y dije no pues voy a pelear Y al, y sí entrenamos con Gui pero muy poquito Y eventualmente se hizo casi puro No Gui ya al final Y ya cuando estaba peleando Era mucho era como 80% Jiu Jitsu mi Entrenamiento pero era no Gui Y muy poquito Gui un día a la semana O de repente venía gente de Fabio y Venía con Gui, entrenábamos Gui pero yo, yo ya estaba en la mentalidad de que yo quería llegar a, a ser peleador. Y ahorita pues está muy padre porque hay muchos torneos. Están los mundiales, están los Panamericanos. Y no había ese sistema no de foguearte en gui como lo hay ahorita. Entonces era sí era como 80, 90% no, este, no gui cuando yo entrenaba con el bien.
0: Así es. Yo, yo recuerdo, eh, a mí me tocó ir a esos eventos. Si no me equivoco, eh, esa tal vez fue la vez que ganaste con Hill Hook. La, ¿Tu primera pelea?
1: Creo que... No, fíjate, la primera la gané por decisión. La primera ah, okay. pelea con un joven de Cundolama mentira fíjate, mm -hmm. la primera pelea, la peleé en Ensenada, y yo, yo, yo iba a hacer una pelea de exhibición. Pero okay. obviamente era en los tiempos, híjole, en los tiempos oscuros de MMA, yo creo. Y yo <ríe>
0: me
1: que fui a Ensenada, y me dijeron, mira, ¿sabes qué? Vas a pelear una pelea de Pancracio y yo le había dicho a mi, a, mi, a, mi a, mis, a a la gente que me entrenaba al Brent, Dean y Jaco y a todos y sabes qué uh, me están invitando a pelear a, y dijo, tú, a Pancracio dijo tú ve voy y me dicen sabes qué no vas a pelear Pancracio vas a eh, el OBT promotor era todo mal no y me dijo no vas a pelear este Pancracio vas a pelear un torneo de Pancracio y yo soy súper nervioso y yo ¿y tiene que pelear dos veces la pensé uh -huh, como uh -huh. media hora le dije okay y luego me dijo, ¿sabes qué? Este, no vas a... No, no, yo creo que eran puras mentiras del promotor. Me dijo, este, no vas a... No vas a pelear Pancracio. Se, se accidentaron en camino a Ensenada y nomás una pelea de MMA. Con puño cerrado, ¿la quieres? Y yo... Trae la pensé otra media hora, le dije que sí. Y luego viene otra vez. Oye, no va a hay una pelea de MMA, hay un torneo de MMA. Y, eh, <risa> eso, y, y, y ya en este punto, ya le decía sí, sí, ya lo que tú quieras, ya, ya estaba harto, y gané mi primera pelea con un ámbar, y la segunda el muchacho se lastimó y no pudo pelear conmigo, entonces ganó un torneo, y uh -huh. creo que, uh, y en ese tiempo no tomaba y me gané una botella, con eso me pagaron, <risa> y es... a <risa> la segunda pelea la gané por decisión, y creo que ya todas fueron como heel hook hasta la última, ¿no?
0: Yo me acuerdo de haberte visto pelear dos veces, no, no recuerdo, creo que una vez fue en la B.B. Rock y en otra no recuerdo en qué antro, pero pues ya ves, ya eran los tiempos que organizaba este, eventos Tony, Pérez y, y era pues en aquellos tiempos y me tocó ver dos peleas tuyas, una fue antes de ser tu alumno cuando abriste allá en, en Independencia y antes de eso creo que era cuando entrené con Virgilio un tiempo. Y después sí, él, sí, él cerró. Uh -huh. el, sí, pues, él el cerró. El
1: gimnasio como de MMA en Tijuana. Casi, casi Ajá. de México, yo creo, fue con Virgilio. Y este ya entrenaba Miguel Reyes, entrenaba yo, entrenaba el Virgilio. Y digo, era como... Era un tiempo que la gente está Incluso, yo siempre me considero yujitero. Judo, jiu-jitsu yu Y buscábamos dónde entrenar y con quién entrenar, ¿no? Y ahorita está súper fácil. Ahorita... Hasta, siempre sí, regaño claro. a mis estudiantes porque se quejan de, de, de cosas no Le digo y sabes que la tienen tan fácil si quieren ser buenos tienen todo a su disposición ya no más el recursos. carácter todo tienen todo tienen a su disposición Ajá. y antes en realidad no 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 había nada y este y sí tuve un ratito peleando y la verdad no había peleas o sea uh, no había eventos mejor dicho y, y estuve tratando de pelear lo más posible hasta que, hasta que abrí mi gimnasio y, y obviamente al final no, no no tomé una decisión pero mi, el gimnasio le ganó más a mi a mi carrera como, como, como atleta podemos decir.
0: sí, 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 yo, yo me acuerdo, de hecho recuerdo que allá con Virgilio pues em, también creo que empezó a Akbar y todos ellos y de repente sí. Virgilio dijo que iba a cerrar y él mismo no, me dirigió contigo, porque yo, yo no te conocía todavía, y ya me dijo, no, que va a abrir no eso, mira, un que, gimnasio, no sabía eso, ah, sí, 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 y me dijo, va, van a abrir, eh, va a abrir un gimnasio, entonces yo ya investigué todo, y fue cuando yo llegué para allá contigo, este, supe que después llegó Akbar, y ya llegó este, Bure, y, y pues la primera camada, ¿no?, que, que, que tuviste por ahí, pues, de, no, de los no, primeros no, que llegaron, no, lo que pasó es que
1: yo siempre tuve la inquietud de abrir un gimnasio. Uh -huh. Aparte, me pasó lo mismo que me pasó en Brasil. A mí, a mí me gusta mucho trabajar. Se da cuenta que yo no más estaba entrenando. Y si sabes que tengo, tengo, tengo cierto tiempo libre. Y aparte, yo, yo creo que ya te he contado, ¿no? Yo siempre, cuando yo estaba peleando, es, escuché a una. A un, a un, a una a un americano decir que quería pelear con un mexicano porque todos eran malos.
0: Ah.
1: <risa> y yo no sé si te conto, siempre contó esa historia. Así fui, así fui por Cabril Gimnasio. Y yo Ajá. le dije al promotor, le dije a él, pues peleé, que peleé conmigo. Y en ese tiempo mucha gente pensaba que yo era brasileño. Porque no había mexicanos y rubiteros. Ajá. Entonces me veían como latino, entonces, y, y mucha gente me decían no eres brasileño, yo soy mexicano, y dije, pues pelea conmigo, pues peleamos, porque yo iba a pelear por un, por un campeonato de esa de ese, de ese empresa, y no quiso pelear conmigo, y como que me ardí, y en ese tiempo la gente que mexicana que peleaba MMA, la mayoría era como de Kung Fu, era de Karate, o era gente que no sabía. No tenía
0: pues. nada de piso, ¿no? No, no deja
1: piso, nada, no te, o sea, había karateca o había gente de, literalmente de la calle, o gente que no estaba bien psicológicamente y se quería subir a la, a la jaula por X razón, entonces yo lo tomé mucho a pecho, mucho a pecho, y dije, un día voy a poner un gimnasio, y yo tenía esa idea en mi mente, y un día pues tenía mucho tiempo libre, y dije, ¿sabes qué? Yo creo que ya es tiempo. Y fue cuando uh, puse el gimnasio, ¿no? Pero el primer, el primer año del gimnasio no, no este, no estaba, iba a entrenar mucho, pues. Entonces yo nomás venía en la noche a dar una clase, como tres veces a la semana. Uh -huh. y, y fue fue una, fíjate que fue una pelea que perdí. La única pelea que me tuve seis peleas y perdí la última. Y era porque también tenía que ir al gimnasio y no podía con las dos. Y fue cuando tomé la decisión de, ¿sabes qué? Voy me voy a tomar un año sabático. Porque ya iba a cerrar el gimnasio. Dije, no, pues el gimnasio no me sirve. Pero no me gusta. Me, me acuerdo que, que no, no. Me, me dolía tanto fracasar en algo. Que decía, no, no, no voy a fracasar. Voy a dar un año sabático, ¿no? que todos en MMA no tenía no no tenía muchas oportunidades. Pues, o sea, no era como de que, oh, tengo pelea en puerta. O sea, no tenía pelea en puerta. Y... Al año que me dediqué, el primer año del gym estuvo muy feo porque tenía mucha gente dando clases, menos yo. Y ya luego, uh, cuando yo me dediqué a dar clases, al año salió Akbar, salió Henry, Toño Duarte, creo que salió Mowgli, o sea, y empezaron a salir sí, sí. ya muchos peleadores y eso me empezó a, a pues, quitar más tiempo y, y me fui más por esa ruta, ¿no? No queriendo, sí. pero, no, pero me tocó así.
0: Sí, 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 sí. Ahora que eh, eh, lo que comentas de pues, los tiempos locos del MMA, yo me acuerdo de un evento en Rosarito y de hecho ahí andaba Minotauro Nogueira, lo conocí, no ah, sé yo, dónde yo, quedó sí, la yo foto. Estaba, pero. Yo ahí también. Ajá, me acuerdo. Después, de...
1: de Minotauro, pero no las puedo decir aquí, o sea, <risa> eran <risa> tiempos muy, muy eh, locos de MMA, podríamos decir. Sí, no, sí, pues, sí, no, sí locos, Obviamente no, no había profesionalismo que hay ahorita.
0: Sí, no, pues H. en ese evento, eh, en ese evento precisamente un, me acuerdo que un peleador no llegó y dijeron alguien del público que se quiera meter y pues un, un cholo que andaba mal, pues, o sea, se veía que, que, que algo traía, algo se había metido y que se mete el cholo y pues pelearon y el cholo le pega uno de esos trancazos de suerte, pues, esos que tiran con los ojos cerrados y pácate las que le eso pegue y que me mí. lo noquea.
1: Eso, eso me pasó a mí. Entonces <risa> de cuenta que fuimos un evento rosarito igual,
0: Ajá.
1: Y, y obviamente nadie daba peso, pero no, había mucho no profesionalismo también en el, en, en los promotores. Entonces Ajá. estaban armando las peleas el día del evento, y yo me acuerdo con uh -huh. la gente que yo iba, yo estaba preparando otra pelea, y, y andaba de, de fiesta también. Y ya de cuenta, que ¿quién, pues, ¿quién quiere pelear? Y dijeron, pues ahí está Raúl. Y, dijeron, y yo me acuerdo que te pues, damos 100 dólares, dije, pues yo peleo Yo iba así como un a Levi's Y ya de cuenta, yo me acuerdo que el coach Que tiene ese tiempo dijo, se quiso, se quitó su short Y, a ver mírate, mírate mi short, y no me quedaba Porque estaba como gordito en ese tiempo en La persona que me llevaba Y no sé cómo le hicimos y si la amarramos Con una cuerda o algo, o sea, no tiene Ni short para pelear, no es broma eh. Y, me, y me suben a la, a la, a la jaula y dije, no, pues voy a pelear Y ya de cuenta Iba a pelear contra como un cholo, ya de cuenta Y dijo, sabes, uh -huh. que, a mí dijo, ¿sabes que Tú malo, ríndelo y vámonos Y yo estaba y, y yo no iba a eso, no, yo no iba a eso Pues dije, pues ni modo, pues ya voy a pelear Y era un evento como de Semana Santa, y había un grupo Que tenía que tocar música, y yo creo que Yo estaba en la esquina El otro estaba en la esquina, y íbamos a empezar y el promotor tenía pro problemas con el hotel donde era ahí, eh, ahí y nos cortaron la luz y no peleé,
0: Híjole. <ríe> no
1: peleé. qué bueno que no peleé porque igual no, no iba a salir ranchero ni nada o quién sabe no pero este y, a, es, eso yo lo viví y digo que ahorita pues hay mucha diferencia pues o sea, ya los eventos son super profesionales ya ya es otro nivel pues ya, yo ya yo le, lo que le digo a mi gente yo ya pasé por toda la, la etapa fea del en el MMA podríamos decir
0: sí, así es, pues los inicios ¿no? siempre, siempre son así eh, entonces ya después de que seguiste entrenando con Dean eh, yo noté que duraste mucho tiempo por ejemplo de cinta café y pues obviamente yo sé que para ti pues no, no había problema, no tenías urgencia porque te dieran la cinta negra, pero ¿cómo fue que duraste tanto tiempo en cinta café? fueron varios años ¿no? fíjate que, que sí, fueron como siete
1: creo Ah, creo que fui, yo fui uno de los primeros, o si no, la primer, uno de los primeros cintas café en México. Ah, híjole, ¿sabes qué es, César? Yo nunca le tomé importancia a la cinta y nunca le tomé importancia a. Um, ¿Cómo explicarte? A, yo creo mucho en el entrenamiento. Siempre he querido uh -huh. y, y tomar las cosas en serio. Y, y, y ser profesional y ser buena persona. O sea, para mí eso es lo más importante. Y, y en Judo tuve el mismo problema. Yo en judo me salté como dos cintas, creo que fui como blanca, amarilla y de repente café, me salté la morada. Y yo me acuerdo que, que lo mismo me pasó en judo en jiu-jitsu, casi casi me obligaron a darme la cinta negra, porque yo ya estaba más en el rollo de jiu-jitsu cuando, 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 estaba, cuando estaba en judo, y, y como que mi dijo me dijo, hey, aquí está tu diploma, que está certificado, ya eres cinta negra, y me dijo como que ok, ya ya... Casi, casi, y me hey, tienes que venir, tienes que venir, ya eres cinta negra, dije, ok. Y cuando me cambié, y también me pasó lo mismo en, en este Jiu Jitsu, yo era cinta negra en Judo cuando, cuando era cinta blanca en Jiu Jitsu, y Fabio me dio el azul, y digo, ya te conté cómo me la dio, le pregunté, hey, ¿puedo venir a la clase de avanzados? Dijo, tú eres de azul, porque yo rendía cintas blancas, la, la verdad, podía rendir cintas blancas muy fácil. Los cintas azules me daba un. a uno sí, a uno no. Los morados me hacían pedazos porque traía el piso de judo que es muy diferente. Y más en ese tiempo, ¿no? Era, los podía tumbar, pero ya en el piso me, había, me faltaban muchas cosas. Yo al principio no me usaba la guardia, por ejemplo. Era puro tumbar, pasar y, y americana y ámbar a ver qué encontraba, ¿no? Después de eso ah, me fui con el DIN. El DIN, cuando se fue, de, cuando se separó de Fabio era cinta café entonces haz de cuenta que yo duré como cuatro yo, yo era cinta azul yo creo que duré también como cuatro años en la cinta azul no me acuerdo mínimo tres años con el din en la cinta azul uh -huh. y haz de cuenta que lo que pasó es que la gente que estaba abajo de din como jaco hicks o, o no, no Breña ya se vio con nosotros O otros este eh, ponle que din era café ellos eran morada este llegaron a cinta negra y ellos le dieron la cinta negra al Dean, porque el Dean uh -huh. dijo, ya estuvo esto de, 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 de un profe que... Porque tuvieron problemas personales o algo, ¿no?
0: Políticos. Y dicen que fue porque no no querían que, que, que entrenaran en Nogi, ¿no? Y hiciera si DCC y algo así. Creo es que se un, se día,
1: un día le dijo Fabio, eh, a mí lo que me dijeron que un día le dijo Fabio al Dean, ya no vas a ser Nogi, ya no vas a pelear, puro Gui. Uh -huh. Y Dean dijo, Ey, pues yo tengo que comer, ¿de qué voy a vivir? Yo quiero pelear, yo ser campeón de MMA y... No me está dando opciones. No, no puedo pelear. No, no puedes pelear. Bueno, muchas gracias. Y, se, y Dean se separó. Uh
0: -huh.
1: Y fue cuando abrió la escuela en Chulavista. Entonces Dean era... Y a Dean le valía también. Incluso Dean ganó el primer Abu Dhabi siendo cinta café.
0: Sí, sí, así es. Y
1: entonces no era ni cinta negra.
0: Y yo era cinta <risa>
1: azul. ¿sí? Pues era, era cinta azul ya de años. Y cuando eh, esta gente le dijo... Eh, igual a Dean le dieron una cinta negra... Yo me acuerdo que un día llegó, llegó este, un, un, un coach, Brent, al gimnasio. Dijo Raúl, y yo lo volteé a ver, y me aventó un rash guard, me hey, ya le cinta café. <ríe> Gracias. <risa> <risa> y ya, no es broma. Y ya, y entrenamos. Uh -huh. Y ya entrenamos. sí Pero yo como que de cinta azul, ya a las finales, ya dependiendo qué cinta negra, pues yo había luchado con cintas negras y me iba a dos, tres, dependiendo, ¿no? Y pues ya era cinta café Y este pasaron siete años Entonces te cuenta yo cuando Me vine a Tijuana un, Poco a poco era el, Mi gimnasio en Tijuana En México me, tomó, me, me comió un, Casi todo el tiempo Y al final dije voy a tratar de ir un día a la semana A Estados Unidos Voy a tratar de hacer esto o lo otro Pues ya tenía obligaciones de que cinco o 7 tienen pelea Entonces yo me estaba partiendo Ya como a la mitad Y ya me ha dicho uh -huh. Jean Raúl, tú ya tienes que hacer cinta negra de hace tantos años, dijo. Niña, tú dime, yo voy, yo voy, pero nunca iba. Y un día de sorpresa vino <risas> Din y no me acuerdo quién vino Din y vieron unos amigos míos y me dieron la cinta negra aquí en Tijuana. Y eso fue hace como, y creo que llevo seis años de cinta negra. Pero tengo amigos que tienen, que estaban como más o menos de mi generación, que tienen como 13, 14 años de cinta negra. Pero digo, es muy relativo, o sea, porque... A lo mejor no tengo tanto de cinta negra, pero pues yo estaba igual trabajando duro con mi gente aquí, ¿no? Yo le digo que la primera, re... le digo a mis estudiantes, la primera regla de cambiar de cinta es no pedir la cinta. Claro. Eh, personalmente, si alguien me pide una cinta, no se la doy. Un año. A mí me vale, o sea, también yo como no vivo tanto del jitsu, o en realidad no me importa eso, yo puedo ser muy exigente en ese tipo. O sea, yo no tengo que dar cintas. Me, no, como, igual como no tuve mucho interés mío, no tengo mucho interés en la gente Entonces, este... Uh, le digo, digo a mis estudiantes hey ya creo que se siente azul Automáticamente un año se siente azul este es mi regla <risa> No, no, sí, y si no les gusta se puede ¿Sí? cambiar Entonces es, es parte de la metodología de un entrenador que, que como cambio de cinta, te explico. Últimamente, fíjate, ya que creció, porque yo nomás empecé con puros peleadores y puros competidores. Obviamente hay papás, hay mamás, que tu criterio tiene que ser diferente, y con, con edad he aprendido a, a hacer eso, ¿no? Pero mi, la incencia es esa, ¿no? Eh, 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 a mí no me importa que dures tres años o veinte años para hacer cinta negra, pero es un proceso que, que te lo tienes que ganar, ¿no? Y, y, y este... Y si duras mucho, pues no importa, porque en realidad, pues yo creo que tú ya me entiendes, no o sé, sea, ese resto es de vida, Jiu-Jitsu generalmente es de vida.
0: Eh, a, a, como tú lo comentaste, o sea, independientemente de que tú te fuiste por el MMA y, y ha habido todo este éxito en, en MMA, eh, lograste hacer elementos que han sacado el Jiu-Jitsu adelante y entran, aunque se le reconoce más por el MMA, tiene un excelente Jiu-Jitsu. O sea, tuvieron... En este SL tuvieron un campeón absoluto en azul... Cerraron en absoluto... En morada... este Martín y Luis... Y este y, y se ve que hay un trabajo... Eh, duro, o sea... Aunque esté un poquito separado... La mentalidad del trabajo duro ahí está...
1: Mi base es Jiu Jitsu... Y, y yo considero... Al, al Entram... Un gimnasio de, de Jiu Jitsu... ¿sí? Ah, dentro de eso... Yo no trato de, de que a mí, él entran para mí, en realidad es secundario, porque yo, yo quiero tener una escuela que pueda venir cualquier persona, de uh -huh. cualquier gimnasio, eh, yo, eh, en Jiu Jitsu y en MMA. Ah, la razón de que me voy más en la MMA es que yo quise ser peleador, me fui mucho por, por esa rama, pero es un, es un negocio, es un es, hay mucho donde crecer, ¿sí? O sea, imagínate llegar a la UFC, o imagínate ganar 100 mil dólares en una pelea, ¿no? Ofrecerle un, a un joven atleta la oportunidad de comprar una casa, la oportunidad de poder vivir de esto. Entonces,
0: claro.
1: es el MMA, ¿no? Jiu-Jitsu es poquito más difícil, pero Jiu-Jitsu es mi base. Pero es muy posible tener otra carrera y hacer Jiu-Jitsu. Y también es posible dedicarte a 100% Jiu-Jitsu. Lo más que yo pienso que va a ser poquito más, más, más difícil. Y, y sí. la Obviamente yo me enfoco más en MMA por la responsabilidad y porque digo, bueno, yo me considero 100% entrenador de MMA. Y, y, y incluso una de mis fantasías es, hubo un tiempo, fíjate, que me dediqué más al jiu -jitsu Y sacamos como 3, 4 campeones mundiales de jiu -jitsu en las cintas bajas. Uh -huh. Pero yo trabajo mucho así. Antes podías ganar una, un campeón mundial en la cinta blanca, antes. Y sacamos un campeón mundial en la cinta blanca, lo que sigue azul. Sacamos un convenio en la cinta azul ¿Sí? Y, y, y así, así, así Creo que ya sacamos una medalla en morada Etcétera, etcétera, etcétera Y... Sí. Y... Y... y, y raci, ¿no? Sí Y en juvenil Luis Hugo ganó mucho Fer ganó mucho Martín ganó mucho Brandon también ganó eh, Nomás que obviamente Brandon se cambió más Al MMA Pero... Pero yo creo que la misma filosofía De Jiu -Jitsu y MMA Del gimnasio es la misma, ¿no? De que hace un trabajo a conciencia hace un trabajo porque mucha gente piensa que entrena bien pero en realidad no entrena bien o sea y, y, y nos, yo pienso que nosotros entrenamos duro y yo sé que hay gente que entrena más duro y gente que tiene todavía más posibilidades no entonces este um, eso es súper es, este, importante no entonces este y siempre no nuestro equipo siempre ha sido como especialista no somos muchos pero es un equipo pequeño, pero los que hay yo pienso que son buenos, ¿no? Y, y te digo, es algo que a futuro voy a tratar de crecer. Todavía, ahorita me voy a dedicar unos años más al la MMA, pero quisiera regresar al Jiu-Jitsu y otra
0: vez empezar a sacar campeones, ojalá. Claro que sí. Eh, vemos que hay algo también muy interesante. Eh, por ejemplo, Martín y este Lugo a, a veces van a San Diego, entrenan un rato en la mañana... En, en Atos, ahí en... Que pues sabemos también que es... Pues Atos es... No, ya, los... yo creo que,
1: yo creo que una o dos mejores escuelas del mundo, ¿no? Entre las TAP 3, ¿Sí? podemos decir. Algo importante para mí como entrenador es... Mmm, delegar. En MMA a veces soy manager, uh, soy entrenador, soy manopleador, soy coach de jiu-jitsu, de lucha, de, de golpeo. Que en los últimos años he sido más entrenador de golpeo que cualquier otra cosa este um, tengo que llevar las, las finanzas de la, la administración del gimnasio eh, viajar con los peleadores, etc ¿no? entonces este yo tengo un peleador vamos a poner a Brando Moreno, hoy está rankeado en el TAP 5, no sé si está 3 o 4 en la UFC él tiene un coach, él tiene un entrenador especialista en box es Drift Cortés él tiene un entrenador especialista en acondicionamiento físico. El Andy Caballero. Uh -huh. sí, tiene a Fer que me ayuda con el jitsu Que es de los mejores jiu de todo México, en mi opinión. O Latinoamérica. En, en su cinta y en todo, ¿no? Que tiene a mí, en general. Entonces, yo tengo que diseñar un entrenamiento. Y lo mismo puede ser para un ofrecerles el eh, uh -huh. Ofrecerles el mejor, el mejor eh, camino para sobresalir. Sí, y muchas veces, eh, y a, a mí se me hace un error, en cierta manera, de muchos entrenadores que, eh, que entrenan más contigo, porque obviamente su conocimiento va a ser limitado. Y es una, de la, una de las pocas ventajas que tenemos en Tijuana es la cercanía a Estados Unidos. Entonces, yo siempre estaba buscando de que, oye, ¿qué te falta? Te falta aprender más. Entonces, por ejemplo, yo a peleadores de, de Jiu-Jitsu, competidores de Jiu-Jitsu, yo les he pagado estadías en, en Atos, o en, o en San Diego, ¿no?, patrocinado. Y yo los veo con mi gimnasio, y si son jóvenes que yo veo que, que, que lo meritan, ¿no?, que le echan ganas, que hacen sacrificios, etcétera, para poder llegar a algo más. Y entonces son, son de las herramientas que yo busco para superar a, a, a los jóvenes, ¿no? Especialmente ahorita, porque yo me siento un poquito mal de manera de que, y ¿sabes qué?, yo no me estoy concentrando tanto ahorita en Jiu Jitsu o sea, yo estoy viendo golpeo, estoy viendo jaula eh, estoy tratando de inventar técnicas y, eh, ver, está en la vanguardia de estas cosas y la, honestamente no estoy en la vanguardia de Jiu Jitsu entonces trato de que a mis estudiantes ofrecerles el, 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 el mejor camino para ellos ¿no? y ahorita creo que está Martín va mucho, Luis va mucho Ferruti ha ido mucho y claro, ¿no? De repente vienen y dicen... ¡Uy! ¿Qué es eso? Y me enseñan cosas hasta a mí. qué es lo padre, ¿no? Cuando tus estudiantes te enseñan cosas así a ti. A mí me da un montón de gusto,
0: ¿no? Porque dices, bueno, que van bien. Claro. Sí, ¿no? Y hay que, hay que mantener esa mentalidad abierta porque es parte del crecimiento. Y es muy cierto que muchos... Eh, coaches se cierran y dicen: No, 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 solo de aquí. Y si no, tal vez se va, o, o Creonte, o esto, o el otro. No, pero,
1: eh, es... pero si te das cuenta, esos entrenadores no duran, uh
0: -huh. duran un, dos, tres años y de repente ya no
1: escucha de ellos. Entonces, este, si las cosas se, se hacen de una manera positiva y una manera uh,
0: con buena intención,
1: es, con buena intención. Yo creo mucho en, en la cultura de un gimnasio. Y, y dentro de la cultura del gimnasio yo pienso que, que... Y he aprendido, ¿no? He aprendido porque mucha gente se me ha ido, mucha gente se me ha quedado, mucha gente se me queda y uno entrena bien. Entonces, es de todo. Te das cuenta que depende de la persona. Depende mucho mm. la persona y es, muchas veces no puedes controlar el carácter de la persona. Pero uh, entre más entrenas, entre más estás en esto, te encuentras con gente de tu mentalidad. ...la gente que no es de mi mentalidad... ...no, no dura conmigo... ...y entonces este... Te ...cada año te encuentras... ...a lo mejor empiezas en cero... ...pero cada año te encuentras uno o dos... ...y después de 10 años ya tienes a 20. qué es lo que está pasando ¿no? ...ya tengo que 15, 16 años con el gimnasio y... ...que tengo 20, 30 locos como yo... ...y pues le estamos echando ganas todos los días para... ...pues... ...llegar a las metas de verdad ¿no? Que, 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 ...que... ...todo el mundo dice... Hey, yo quiero ser campeón yo creo que no saben qué duro, qué difícil es. ¿Me explico? ¿Cuánto cuesta? Entonces mucha claro. gente no quiere ser campeón. Yo creo que el, yo creo que nadie quiere ser campeón. Es algo bien loco, la verdad. O sea, es ser pobre seis años, <risa> es ser este eh, comer bien, no comer, o sea, comer bien tanto tiempo, o sea, tener una vida muy sedentaria, muy tranquila, hacer mucho sacrificios. Igual el MMA, subirte a la jaula, agarrar trancazos con alguien. Y es un proyecto, yo, yo, yo le digo a mi gente que es un proyecto de 3 a 6 años, para ver resultados, y este, entonces mucha gente lo hace, por, pero sin que sin querer ser exitoso, no sé si me explico, lo hacen a lo tonto, pero yo ya aprendí sí, yo... de que si lo, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, si no, si no se pueden buscar otro lugar, esa es la mentalidad de mi gimnasio, ¿sí? Con todo respeto, con todo, es lo primero que le digo a la gente. Yo, yo a, incluso ya te he contado a ti que a mí ya no me dejan hablar con la gente que, que se quiere inscribir al gimnasio que los corro.
0: Digo, este <risa>
1: sí, sí, digo, porque sí. Porque yo me di cuenta de que me decían, oye, no sé si entrenar o no, no entrenes. Si no estás decidido, no es el lugar para ti, ¿no? O, o etcétera, ¿no? Y, y no tienen que ser peleadores, no tienen que ser competidores. Pero es lo que yo digo a mis estudiantes en general: tú tienes que tener nivel de un campeón mundial o que no compitas. Porque sí, o e igual, MM, o la gente que hace golpeo, ¿sí? Le digo, Ey, aquí nadie te va a pegar, no vas a hacer sparring, pero tienes que aprender como un campeón mundial las cosas. Si no, pues no tiene chiste, ¿sí? Yo le digo, y como en una universidad, ¿para que vas a estudiar medicina si estás haciendo las cosas mal o ingeniería, ¿sí? Te va a quedar un edificio, ¿sí? es, Yo trato de tomar las cosas con la misma responsabilidad, ¿no? Profesional y. y, y digo, nos, nos, ha, nos falta mucho pero nos ha dado algo de resultados, ¿no? Yo estoy trabajando en maneras en poder crecer y poder mejorar todavía.
0: Así es. A tu experiencia, Raúl, por ejemplo, eh, vamos a decir que llega de un artista marcial purista que quiere eh, hacer MMA, digamos, eh, eh, ¿Qué es más sencillo para ti llevarlo al éxito? Vamos a decir, un grappler que solamente ha hecho grappling por tres años y va a aprender striking de cero, jaula, lucha, etcétera, O alguien que por decir ha hecho Muay Thai tres años y no ha hecho todo el resto como grappling, jaula, lucha, etc. Eh, ¿Qué es más complicado para, para volverlo un peleador completo?
1: Es, es algo muy interesante lo que me estás diciendo y... Te digo que yo, como entrenador, cada año aprendo dos o tres cosas que decía: ¿cómo no sabía esto? ¿O cómo no entendía esto? Sí, o sea, estaba muy ignorante a eso. Y yo creo que una, para responder a esa pregunta, cuando empezó todo esto de la, Uf de la UFC, la, la UFC les ofreció a los, las, a los peleadores un programa de desarrollo. Eso quiere decir que agarraban a ciertos peleadores latinos y les pagaban. Les, literalmente les pagaban un sueldo y una estancia en este caso en Jacksons en uh -huh. Jacksons para, para poder entrenar y pues de ahí salió Brandon salió Henry de ahí salió no no más míos también salió creo que salió Chito Vera salió Jair varios peleadores no de, de programa de desarrollo entonces yo metí creo como a cuatro programas de desarrollo en Jacksons y yo iba fui dos veces para allá y me quedaba unas semanas y, y para mí era algo muy padre porque era un gimnasio, imagínate, ¿no? Un gimnasio muy humilde de Tijuana y de repente estoy en Jackson con peleadores y hablando con la UFC, hablando con Gray Jackson y haciendo todo eso. Claro. Y, yo, y yo estaba como que lo más viendo y como sacado de onda. Y yo me acuerdo que estaban entrenando y uno no bajaban a entrenar. Y yo le decía al hijo, hijo, un entrenador, oye, ¿por qué no bajan a entrenar estos? Si no voy a decir nombres, ¿no? Por, uh -huh. Y me dijo, por bebones, obviamente, ¿no? Y, y dijo, oye, yo no, yo no soy el papá de ellos. Si no quieren entrenar, que no entrenen. Es la carrera de ellos. Yo me quedé guay. Porque yo siempre he sido de que... Yo, hubo un tiempo, César, que yo le pagaba a gente por entrenar. Yo había muchachos muchacho uh -huh. talentoso. Dice, oye, ¿por qué no entrenas? Ah, porque tengo que trabajar. ¿Cómo te pagan? Yo te lo pago. Ponte a entrenar. Y ni así entrenaban. O sea, sí, sí. Yo por favor entrena porque les di a talento y yo no tenía peleadores, entonces yo estaba como ¿cómo tenemos quiero un, quiero alguien en la UFC, quiero un campeón, quiero algo. Y yo sí, están en Jackson y si no están en, le están pagando por entrenar y están flojeando. ¿Sí me explico? Y luego esa es la primera cosa que me di, no que me di cuenta en ese gimnasio. Dos la, la verdad es que la clase no me sorprendió de Jackson... En realidad enseñaron Jiu Jitsu y dije... hey Jiu Jitsu es como... Hasta yo, hasta yo pensé... A lo mejor me, o se va a escuchar mal... Pero lo que estaban enseñando como que yo pienso que mi nivel estaba... O sea como que hey, Porque yo soy muy obsesionado en y más en ese tiempo... Era un Jiu Jitsu muy básico... Literalmente lo más básico que te puedes imaginar... Tres rounds de lucha y se acaba... Y dije ¿Esa es la clase? Y yo me quedaba como ¿Es todo lo que entrenan? Pero después de la clase... En ese, estaba Frank Mir, estaba, te puedes imaginar, uh, y en ese tiempo Jackson estaba muy arriba, ¿no? Había como. No me acuerdo. Teams, estaba Jan Jones. Y todos ellos tenían sus propios coches. Aparte de los coches del gimnasio. Y entrenaban como una hora aparte.
0: Uh
1: -huh. Y fíjate cuando no me di cuenta. Oh, este, este canijo es campeón de, eh, de lucha de Estados Unidos. Este fue a las Olimpiadas. Este es campeón de Sambo. Este es campeón de Muay. Thai. Entonces todos ellos ya han tenido éxito en sus carreras. No sé si me explico. Sí. Es para mí, yo pienso que es el mismo camino, casi en todas. Eh, Ser disciplinado, saber cómo entrenar, saber hacerle caso a los entrenadores. O sea, es un proceso de un peleador. Entonces, si yo agarro un campeón de Sambo, mundial, como un Khabib, a uno que tú quieras, o agarro un campeón de algo un campeón de lucha, un campeón de lo que tú quieras, ellos ya saben cómo entrenar, ellos ya, ellos ya traen esa disciplina, entonces para mí, es súper fácil enseñarles golpeo, especialmente las bases, incluso yo, me ha tocado gente así, le enseñas una cosa, y a las dos o tres semanas, ¡eh hey, mira, le inventé esto, le agregué esto, y te quedas, ay caray, ya lo hace mejor que yo, y ya me está enseñando cosas a mí, entonces, tener esa relación con un atleta, es muy padre, sí, el problema es cuando esa persona no tiene esa mentalidad y es karateca, pero es un karateca que no le fue bien en karate. Y uh -huh. le quieres enseñar algo de MMA, vas a tener los mismos problemas con ellos. Entonces en en realidad todos en realidad todos los, los atletas tienen jiu-jitsu, judo, MMA, lo que tú quieras. Yo pienso que tienen algo a uh, que sería que lo unifica, ¿no? Que es el carácter con que las entrenas, ¿no? el, el, tu, tu nivel este, de sacrificio, de, de, de disciplina que tienes dentro del arte. Entonces, si yo agarro un joven que es campeón en una disciplina, es muy fácil hacerlo campeón en otra. Porque ya, ya sabe cómo ser campeón.
0: Es más Entonces, cuestión de mentalidad y disciplina.
1: Es lo que yo me doy cuenta. ¿sí? Entonces yo antes no me daba cuenta en eso. Decía, oye, ¿por qué no veniste hoy? Oye, ¿por qué llegaste tarde? Oye, échale ganas. Y ahora es, ah, no le quiero echar ganas, ok, aquí tengo 20 que le quieren echar ganas. Es lo bueno de crecer, que me, me, me da opciones de, de trabajar con gente que quiere trabajar de verdad. ¿sí? Entonces, para mí eso es lo más importante, porque digo, yo lo que me ahorita lo que me considero es un entrenador general. O sea, yo tengo que enseñar lucha, jitsu y golpeo. Y, y no soy un especialista. Por ejemplo, el coach de box es mil veces mejor que yo. Pero ese coach de box no sabe nada de lucha y no sabe nada de patadas y no sabe jaula. Entonces, mi trabajo es como uh, unir esas cosas, ¿no? Y, y, y buscar y los también, ¿no? Mucho que ver, sí, la verdad. Fíjate que eh, es muy interesante lo de las estrategias, porque ha habido peleas y en UFC de muy alto nivel que te juro que ganaron porque yo tuve una estrategia fue buena esquina. Y mm -hmm. ha habido veces que yo la riego Y te lo digo que no sé qué decirles O sea, yo he tenido veces De que estamos perdiendo Y no sé qué decirles Le dices cosas, o sube las manos, se más agresivo Estamos perdiendo, échale ganas Pero ha habido momentos De una pele de peleas que, que te das cuenta hey esta persona no es buena en esto O esta persona no más Gana en esto y, te, y, y le dices a tu peleador Él la hace y ganamos Dices, ah, ok, qué padre. Pero es difícil. Lo que le digo que las, las estrategias, y en mi gimnasio las estrategias, sí le echamos muchas ganas a las, a las estrategias. Pero es como del 1 a 10 es un 1. Si la estrategia no funciona, a final de cuentas tienes que pelear. Me explico y echarle claro. ganas y, y estar en la situación. Pero digo, a, para, para responder tu pregunta, es, es eso. Depende mucho el peleador y su ética
0: de trabajo. Así es, no depende de dónde vienes, sino eso.
1: Nada que ver, nada que ver, o sea, entre más estoy en esto, más me doy cuenta, ¿no? De, 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 que, de que no importa que sean karatecas que sean yudocas que sea gimnasta, o...
0: ¿no? Yo creo,
1: fíjate, Ese... sí, o sea, Kabil de Sambo, Israel, Israel Alizandra, Israel es, es el de kick, o sea, todo viene, de... ya John viene de nada, viene de lucha, sí. o sea, depende mm -hmm. mucho, ¿no? Obviamente, ¿no? También depende mucho de tu nivel de talento. Entonces cada quien es diferente, hay peleadores que su nivel de talento está por los cielos, por los cielos, y su disciplina está muy baja, y hay mm -hmm. gente que es al revés, y hay gente que está en medio, y de repente tenemos esa gente rara que tiene las dos cosas, ¿no? que tiene disciplina y talento, pero pues es súper difícil, y, y, y es Jiu Jitsu y es MMA, o sea son las dos cosas.
0: Así es, así es, Raúl. Entonces, eh, ¿qué haces, por ejemplo, con algún peleador que tú sabes que tiene la disciplina, que tiene el, el, o sea, que tiene el trabajo duro, que tal vez también tiene el talento, pero que tal vez le falta algo, eh, no sé, tal vez pueda ser mental o algo así, que simplemente no da ese pasito para lograr los resultados? Eh, ¿qué, ¿Qué haces con un peleador así?
1: Yo creo que en los últimos años eso ha sido más mi chamba, ¿no? Ver cómo llega un, jo un joven de... de... Y, y te digo, Jiu Jitsu y MMA es lo mismo, o sea, en realidad de competencias, son, son disciplinas diferentes pero el, 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 el trabajo y el, el esfuerzo yo creo que es igual. Eh, depende mucho a diferencia ya hablo con ellos y yo pienso que ya puedo hablar de una manera poquito más con autoridad, ¿sí? De... de, de, de... Yo pienso que antes en lo que la regué mucho Me equivocaba poquito Que los perdonaba, podríamos decir Y yo pienso que eso es malo para ellos No nomás eso Yo yo ahorita fíjate Y, y son cosas que quiero ser más estricto De que, ok, ¿quiere ser peleador? Yo lo tomo muy a pecho Porque yo, yo he tenido gente que empieza conmigo Desde cero Llega UFC y se retira tenía como dos así y tú dices, bueno, pues, ¿sabes qué? ¿Tiene casa? ¿Cómo está su familia? O sea, yo me preocupo por eso. Yo no quiero yo no quiero que alguien quede sin dónde vivir. O si me explico, quede golpeado, quede quiere algo. Entonces, antes era de que si no le echaban ganas, no decía mucho. Pues, échale ganas, tú puedes. No venía un día. Okay. Y ahora es de que... Y ahorita, fíjate, primero hablo con ellos. O sea, dime... ¿Lo vamos a tomar en serio o no? Ok, sí. ¿Cuál es el plan? Ok, lo vamos a hacer. Si no hacen el plan, yo pienso que es alguien que no puedes tener en tu gimnasio. O yo no puedo trabajar. Es como los negocios. Que sería como la manzana podrida. Yo creo mucho en eso, fíjate. ¿sí? Yo creo increíble. Mundo. Ahorita es el horror que tenía durante años. De que tenía muchas manzanas podridas en mi gimnasio. Y yo tratar de, hey, ustedes pueden, si ¿Sí me explico, no paguen el gym, <risa> vivan conmigo, ustedes pueden. Uh -huh. Y de repente te das cuenta, hey, no les estoy ayudando. ¿Sí? Emma, los estoy ayudando a ser peor personas. Entonces te quedas, a veces tienes que ser, yo incluso yo pienso que pude haber salvado unos peleadores siendo más duro, no sé si me explico, sí, sí. es como el papá que regaña a los hijos, ¿no? Entonces, ahorita es, hey, no quiero hacer las cosas bien, o como se hacen, está bien. Gracias, con permiso. Y ya. Y hay gente que agarra la onda... Y hay gente que no. ¿sí? Pero yo trato de hablar con ellos... Y decirles... Oye, esto es, esto es en serio. ¿eh? Esto es un negocio muy difícil. ¿sí? Si tú crees que ser ingeniero... O ser doctor es difícil... Esto es más difícil. Esto es más difícil. ¿ok? Porque hay millones de doctores en, en el mundo. ¿Cuántos perdedores de, de UFC hay? O Bueno, sacan la cuenta... ¿Cuánto, ¿Cuántos pedidos de UFC que ganan dinero? Que ganan sí. más de 300 mil dólares al año, 200 mil. No, muy pocos. Estamos hablando de 100. O sea, esto es más difícil todavía. Mejor ser ingeniero. Entonces. Pues sí. No, no es broma, no es broma. O sea, yo ya les digo eso. Sí. Eh, y, y, la gente, y, y lo que me ha dado cuenta es que el, la ética y el nivel intelectual Tiene que ver mucho en esto. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces. Si, no, si tú no puedes ser un ingeniero o no puedes ser... Yo pienso, por ejemplo, yo pude haber sido muchas cosas, pero me dediqué, me dediqué a esto, ¿no? ¿Sí? Quiero uh -huh. pensar que hubiera sido buen ingeniero, buen abogado, buen algo, ¿no? Pero si mínimo no, no tienes ese nivel, no tienes ese nivel para MMA. Cualquier persona se puede subir a la jaula, eso no tiene nada que ver, nada que ver. El chiste es de que, ok, ¿qué papel vas a hacer en la jaula? ¿Sí? ¿Qué Hay peleadores que con cuatro peleas llegan a la UFC y Caín Velázquez, su quinta pelea fue en la UFC. Cody Graban, su quinta pelea fue en la UFC. Y ya no hacía campeones. Uh -huh. Entonces, este y digo, lo mismo para el bicho. Sí, lo tienes que tomar con la misma seriedad. Entonces nosotros tenemos que ser como ingenieros o como médicos. Eh, eh, hey, tenemos, que, tenemos que estudiar tres horas al día. Tenemos que ir a la escuela seis horas al día. Y, hace, y, y entonces yo trato de exigir eso. Y, es una, y la, hay gente que me hace caso y gente que no. Yo pienso que Brando me ha hecho caso, yo creo que Fer me ha hecho caso, Luis Hugo me ha hecho caso. Tenemos unas mentalidades parecidas y han podido ser exitosos en, en dentro de su de su trabajo, ¿no? Pero pues la gente que no, en realidad no, no puedo hacer mucho por ellos, ¿sí me explico? Y ahorita, pues lo que trato de hacer, de que, que eso de la manzana podría, fue algo muy, muy padre lo que dijiste, porque yo creo mucho en eso. Yo creo que. Hay mucha gente que no cabe en mi gimnasio, pero cabe en otros lugares. Entonces, una persona siempre va a caber en ciertos lugares, ¿no? Y hay gimnasios que en realidad no son buenos, pero no buscan ser buenos. Buscan ganar dinero o buscan, entre comillas, entrenar MMA. ¿sí? Yo lo que quiero es alguien que tome esto en serio. Sea si Jiu sea MMA, lo tome en serio compita no compita pelea, no pele lo tomé a pecho lo tome como como algo de, de, de que tiene mucha importancia y y que es algo que pues lo tiene que valorar y este y digo que pues es una de las razones que pienso que hemos podido sacar peleadores no porque yo sí tomo mucho a, a pecho eso sí que tomen su entrenamiento en serio
0: Sí, es muy cierto, y, y regresándonos un poquito a lo que comentas sobre un ingeniero, un médico, hay gente que le quita crédito al peleador porque piensan que es solamente físico, y no, o sea, es, es también muy mental, hay que estudiar, y pues imagínense entonces estudiando todo lo que estudian para poder llegar a ser médico o ingeniero, Puro pero aparte agrégale unos golpes a la cara todos los días, llaves, dolores, etc. Yo, yo por es, ejemplo,
1: yo en Jiu-Jitsu, mi, uni mi único trabajo que yo tengo, César, es estudiar, en realidad. Mm. Tengo muchas responsabilidades, pero yo ya no tengo profesores. Entonces, de repente, yo tengo peleas en la UFC, en Combat America, lo que tú quieras, porque revento. Y yo tengo que hacer las estrategias. O hoy o, o de una clase de kick mañana voy de otra clase de kick yo, yo no tengo profes, entonces yo, en realidad, tengo que sentarme con mi pluma y un... Y, y veo, muchas veces veo peleas. Yo cuando veo un UFC, no, no, muchas veces no veo un UFC para disfrutarlo. Estoy viendo un UFC con una pluma, y con un la, perdón, con un lápiz y con un papel. Oh, mira cómo ganó, qué ganó. Y esos apuntes los tengo desde años.
0: Uh
1: -huh. Y en Jiu Jitsu yo lo tomo igual. Si ¿Sí me explico, como que yo me autoenseñé el Jiu Jitsu moderno. Y, y, y dio resultados. Pude sacar muy, campeones mundiales así. O sea, porque mi Jiu Jitsu era como muy old school o muy de MMA sí y este de repente cuando empezó cuando empezó a empezar cuando empezó lo de Berimbolo, lo de fifty fifty lo de todo eso era de que caray ni me puse yo a autoestudiar y con mis propios estudiantes es que vamos a hacer mil berimbolos no sé vamos a hacer diez mil estas cosas diez mil las otras y este um, lo estoy tomando como un ingeniero o como un programador va a tomar un programa porque ese es yo me considero mínimo ese nivel, y uh -huh. lo interesante, fíjate César, es que si un joven no puede ser ingeniero, o no puede ser arquitecto o médico, no va a poder ser juditero de buen nivel, no sé si me explico. Sí, sí, sí claro, es y solamente el que
0: está dentro lo va a entender, pues, eh, no y que sí. y por ejemplo, yo, por,
1: yo ahorita personalmente, en cuestión de nivel de nivel aprendizaje, hay cosas que yo dije, eso ya no voy a aprender, yo, decía, sí, ya no, yo ya no aprendo como Wormguard, la eh, eh, gusano guardia, uh -huh. yo ya aprendí, no, no puedo. No me sirve, no me gusta, y no puedo con tanto. O sea, en, en Jiu-Jitsu, solamente en Jiu-Jitsu, hay tanta información. Yo lo considero como, como un médico. O eres uh -huh. médico de qué, de martólogo, eres de... Eh, hay mil... Eh, sí, un claro. médico tienes un que médico buscar tu
0: especialidad, pues.
1: Yo, yo tengo una cierta especialidad, ¿sí? sí y, uh -huh. y, y el judo supone. Sí, yo me considero que tengo como dos especialidades, el -jitsu y golpeo, ¿sí? uh -huh. Y sé algo de Yuji y de lucha. Y este, uh, pero yo me considero como una persona así, como una persona que fue a la escuela y tuvo una maestría. Pero la tuve en yu Jitsu Entonces, imagínate un peleador, tiene que hacerlo de yuji tiene que hacerlo de golpeo, la lucha y su físico. Y aparte tiene que pelear, ¿no? Igual jiu -jitsu, ¿no? Igual jiu -jitsu es súper complicado. Entonces, obviamente hay dos hay dos caminos en Jiu-Jitsu, decir, no hay gente que lo hace por hobby. Está súper bien, está súper bien. Pero la gente que lo quiere hacer como profesión, sí hay una cierta responsabilidad en eso, ¿no? En que, que mínimo lo tomes como escuela, y lo tomes como trabajo. Y, y César, ¿tú ¿cuánta gente conoces? Bueno, tú entrenas en Atos, tú sí vas a conocer mucha gente así, pero no hay tanta, ¿verdad?
0: No, pues es un porcentaje pequeño los que realmente lo toman así de serio, y aparte de que no, lo tomen de así de serio, es de que hagan las cosas seriamente y los sacrificios y todo, y sobre todo cuando están chamacos, que no digan, me voy a echar unas cheves cuando mañana vas a ir a, a entrenar, pues.
1: Y, y y otra cosa que ya les digo eso, ¿no? hey ¿para qué tomas? ¿O para qué eres mujeriego? O, ¿qué, vas a, ¿Qué vas a escoger en tu vida? Que me vas a escoger en tu vida. Sí, o sea, y, y sí, y hay jóvenes que, que, que se van por ser mujeriegos. Ok, está bien. ¿A qué te va a llegar, a qué te va a llevar? O hay gente que se va por la fiesta. Aquí en mm. Tijuana hay mucha fiesta. Y oh, sí. Toda la gente con que yo crecí era fiesta cada fin. Pero ¿qué? yo decía, qué triste, o sea, qué fiesta. O sea, yo siempre quise lograr algo, siempre quise hacer algo y.. y y y eso lo, lo trato de transmitir a mis estudiantes, que la fiesta no te va a dejar nada, y ser mujeriego y las drogas no te van a dejar nada, o sea... Es, es,
0: es que algo... es una vía muy fácil, en sí. realidad, o sea, yo pues llegué a andar de fiesta y también he probado un poquito lo que es el jiu-jitsu y hasta competir un poquito y todo y pues la gente busca en realidad un escape, cuando alguien está, da, vamos a decir Exacto. que no se dedica a lo que le gusta, ese es un escape muy sencillo, El, la fiesta, o, o, o las mujeres, o lo bueno, que sea.
1: Alguien que se dedique al grito,
0: ¿me explico?, o que se dedique al MMA, sí. tiene
1: que tomarse sí, decisiones, sí. ¿sí? especialmente claro, claro. Tiene que sacrificar hay, hay, o, sí, no, obviamente hay de todo tipo, hay gente que es tan talentosa, que se sacó la lotería, que puede ser campeona de Jiu Jitsu y hacer lo que quiera.
0: Y algo de MMA. Ah, sí.
1: Pero sí. yo no soy eh, así. Son muy raros,
0: <risa> muy raros esos. Sí, sí pero, conozco. Vea, ya, yo, Algunos, pero. A la gente
1: que come lo que quiera, toma todos los días sí. y es campeona de Jiu Jitsu. Sí. sí. Pero esa, esa gente sacó la lotería genéticamente. Pero para el 99, 98% de la gente, yo estoy en ese porcentaje, en realidad no. Y obviamente. Es lo que a veces tengo esta práctica Tengo esta práctica con, con jóvenes Le digo, mira, ahí está la cosa Te voy a entrenar, o okay, que quieres entrenar conmigo Te voy a entrenar Vamos a suponer, tú eres un robot yo, sé, yo soy un programador Si tú me dejas programarte Vas a ser campeón mundial ¿Cuál es la programación? No vas a tomar, no te vas a desvelar Vas a entrenar todos los días Vas a comer bien toda tu vida Y vas a ser campeón ¿Me explico? Pero si tú te quieres programar solo, es de, de, ay, qué flojera levantarme temprano. Ay, quiero comer una dona o algo. Entonces, yo, yo como entrenador, yo hago la programación en cierta manera para sacar un campeón. Pero los jóvenes o un peleador, y te digo, yo soy, yo soy algo muy específico, César. De, yo estoy hablando de un atleta, alguien que me, que me diga, hey, Raúl, yo creo que soy campeón de Jiu-Jitsu uh -huh. o yo creo que soy campeón de MMA. Sí, o sea, no estoy hablando de alguien normal. Alguien normal totalmente diferente, lo entiendo, porque ellos tienen sus propias guerras, ¿no? Son médicos, son ingenieros, son etcétera, ¿no? Ellos tienen claro. sus guerras y el jiu es un escape para ellos. Yo estoy hablando a alguien de que... No, jiu no es tu escape, jiu es tu trabajo. ¿Sí? Entonces, yo te sé programar. Te voy a programar. Pero obviamente, ¿cuánta gente Muy poca gente me hace caso. Yo creo que como dos personas, tres personas, no, unas tres, cuatro personas en mi vida me han hecho poquito caso. <risa> y les ha sí. ido muy bien. De, sí. de miles eh, eh. que he entrenado, ¿sí? Ellos tienen su, sí, su propia autoprogramación y pues no les funciona, ¿no? Y digo, y es algo que te da, que te da el, el tiempo como perspectiva. Porque yo, yo he visto varias carreras que han empezado y acabado. Entonces, se queda china, este, este cuate le fue bien mal. Se acabó su carrera de peleador y no tiene ni un penny, no tiene paga renta, no, no tiene ni una vocación. Y, y yo, no le de, yo no le deseo eso a un atleta un, mío. Yo le deseo que, ¿sí? sí, yo ya tengo, creo que casi todos los que han peleado en la UFC, míos, han comprado una casa. Es lo primero que les digo. ¿sí? Si, saca, si ganan algo de dinero. Cómprate una casa, lo más humilde que tú quieras, lo que tú quieras, pero cúmbrate algo, ¿no? Y, y, y el juicio todavía no, pero ojalá no, porque el juicio es más difícil todavía.
0: Sí, sí, todavía estamos muy atrás. Eh, a, a regresando un poquito a lo que comentábamos, es de que mucha gente que precisamente ese es su escape sencillo, no ha probado el, la, la adrenalina, tal vez de... ...de ganar una competencia... ...de ganar una lucha... ...o sea, eso es algo que requiere de más esfuerzo... ...no es tan fácil de conseguir... ...pero es una es una adrenalina... ...es algo que te... ...que es muy gratificante... ...entonces que es más es que difícil yo digo, llegar...
1: ...yo le digo a mis estudiantes... Fíjate, o sea, ...yo no yo, yo no te conocí en un bar... ...hace los 24 años... ...yo no... sí ...hubo un tiempo de mi vida que sí salí... ...ya cuando me, no peleaba... ...ya tenía mi gimnasio... Y hubo un tiempo que sí salí todo eso, ¿no? Pero yo no te conocía aún, vaga, pero yo decía, ¿por qué la gente se desvela? Para mí todo mi vida era Jujitsu yo era de, ¿por qué la gente está ahí? Bueno, yo no entendía, demasiado como mi cerebro no, no captaba, ¿no? Porque yo me acuerdo uh -huh. que me invitaban, eh, una amiga me invitaba, eh vamos a salir, y yo, ¿qué hacemos aquí? O sea, hay mucho ruido, todo el mundo está fumando, a mí no me gusta <ríe> desvelarme. No, no es broma, ¿eh? Yo tenía otra mente. Era sí, sí, sí. muy ingenuo en esa manera, ¿no? Porque yo era muy... Siempre he sido poquito obsesivo y poquito reservado y... y... yo... Mis mejores memorias... Yo ya tengo 40 años. Ya cumplí 40. Mi todas mis mejores mem memorias en mi vida. La vida en realidad se trata de hacer memorias. Y portarte bien, ¿no? Es uh -huh. cuando competía, cuando peleé, o en viajes con mi equipo de deporte. Esos son mis mejores uh -huh. memorias. No te puedo decir una fiesta, no te puedo decir una novia X. Todas mis mejores memorias han sido de que... Y como tú dices, es tanto la, la primera vez que peleé, como la vez que te conté en Ensenada, estaba, yo estaba en pánico. O, sea, o, o cuando, yo me acuerdo cuando empecé a pelear en Tijuana, que te levantas los ojos y dices, chino, hoy me tengo que pelear. Y, y te sientes como en la escuela, ¿no? Que todo el día estás pensando en que y otra que se suena la campana, tengo que... Así me sentía, ¿no? Ahorita que sea en la noche, tengo que llegar al antro, me voy a agarrar trancazos en una jaula enfrente de, de gente a pelear. Entonces, la, lo que le digo a mis estudiantes, mis mejores memorias siempre han sido las competencias, porque es, es algo muy como extremo en que uno se pone, que, que, que se exige, ¿no? Sí. Por eso siempre trato de que mis estudiantes compitan lo más posible, ¿no? Siento que en Tijuana es difícil competir, ¿no? Porque no bueno, los que no cruzan, ¿no? Y los, los que cruzan, la economía es muy diferente de Estados Unidos a México, también es difícil. Pero sí, ¿no? Es algo muy padre de Jiu-Jitsu, ¿no? De que, que aparte de Jiu-Jitsu, puedes competir sin en cierta manera sin lastimarte, porque no hay golpes. Es lo que digo mm -hmm. la gente, pues, compite todo lo que puede. Nomás si algo te duele, te rindes y ya.
0: Exactamente. Así es, Raúl. Eh, para las, los, los jóvenes, Raúl, eh, que sueñan con un día llegar a, a UFC... Eh, que, que sé que ya lo hemos hablado en fragmentos en todo este podcast, pero ¿cuáles serían los top tres consejos para, para que empezaran a aplicarse? Yo creo
1: que lo primero es encontrar una disciplina que tengan cerca de, de casa, porque es algo que me, incluso mucha gente me habla con esta pregunta, que me dicen, no, oh, yo vivo en tal este lugar y... No, tengo, no hay gimnasio de MMA lo que tú quieras y le digo pues siempre cuente en una disciplina puede ser lucha olímpica puede ser box puede ser judo uh, o jiu-jitsu brasileño y lo, fíjate, lo bueno en México es que no se te das cuenta que hay muchas escuelas de jiu-jitsu uh -huh. y le digo generalmente oh, que estoy en tal ciudad hoy oh, ahí hay jiu -jitsu, ¿sí? entonces lo primero es ser exitoso en tu disciplina por ejemplo, algo que me ha ayudado, a mí me ha ayudado mucho el Jiu-Jitsu en el gimnasio, que para mí el Jiu-Jitsu es como un filtro. Y lo que quiero decir sí con eso es de que vamos a poner como, como este joven, ¿cómo es, eh, el que ganó, Armando, el que ganó en absoluto en, en el absoluto en el, en el SL, él quiere ser peleador, pero pues yo le dije, oye, ¿sabes qué? Para ser peleador tienes que ser, campe tienes que ser campeón primero en Jiu-Jitsu y ya está pensando en ser campeón de Jiu-Jitsu. Uh -huh. eh, entonces es algo que yo le dije a él Y él le está haciendo caso Entonces obviamente que tiene 17, 18 años El joven, cinta azul, ya papa morada Muy bueno y cumplir... bien fuerte el canijo <risas> No, va en el mismo camino De Brandon, podríamos decir Ajá. ¿No? Que Brandon tuvo éxito en Jiu Jitsu Luego tuvo, empezó a pelear, lo que tú quieras Ahora ya más o menos Ya me se me hace este sistema Entonces en lo que hagas exitoso Si no va a ser exitoso en no la disciplina O sea Tienes que ser campeón de tu colonia, de tu ciudad, de tu estado y de México. Así de fácil. Uh -huh. yo, yo siempre que yo hablo con un peleador le digo, si tú quieres, tú eres el mejor peleador de México, fácil. Fácil, fácil, fácil. Nomás tienes que hacer caso, tienes que sacrificar. Fácil, o sea, no, porque no es Rusia, no es Brasil, no es Estados Unidos, no es Japón. O sea, sí, o sea, hay mucho donde crecer en México, ¿sí? Ah, pelear 170 libras, ligero Sé mejor peleador en México Bueno, en fin, siempre digo Encuéntrate una disciplina Y mucha gente, por ejemplo, me dice ah, Me, me hablan a mí, me dicen, oh, quiero entrenar en su gimnasio Y le digo, ¿qué cinta eres blanca? <ríe> Oye uh -huh. Se cinta azul en tu gimnasio sin, Ya gana O sea Y si ha habido jóvenes si ha que le echan un montón de ganas Si vienen conmigo Pero la mayoría no Entonces el primer consejo que les podría dar es Encuentren una disciplina y sean excelentes en ella, primero, excelentes en ella, y hay muchas disciplinas en en, 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 en este en México, ¿no? Sea box, a metu, tengan 40 peleas a de box, sea lucha olímpica, que en muchas ciudades hay hay, hay programas de lucha olímpica, este, hay escuelas de jiu-jitsu y escuelas de judo, o escuelas de kickboxing, ¿no? o sea, hay muchas opciones, ¿no? Eh, tengan una carrera metur, lo más posible, sea lo que sea, o sea, jiu-jitsu, o sea, si vas, traten de competir lo más que puedan en la metur, porque es una manera de competir, sin lastimarte, mucho, y es algo que te gusta, yo creo que competir sería lo segundo, ¿no? Lo no que Te puedo dar mil consejos, lo tercero sería um, tomar, o okay, que okay, entonces ya, ya, a lo mejor ya, ya entrenaste, ya competiste, Tomar una decisión Porque esto es lo que es Tomar la decisión Si quieres ser si un atleta de verdad O te quieres dedicar a esto Y o sea, si en vez de ser joven A lo mejor vas, vas a tener el lujo de, de decidir no Que tenés 17 años, 18 y Decir qué quiero hacer con mi vida Y si, si, si decides estudiar Bien por ti no Pero si decides ser peleador O, o irte la, al camino de atleta Porque ser peleador es como decir Que vas a ser estrella de rock <risa> es, sí, lo mismo.
0: Sí, es lo o sea. mismo.
1: Es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? O sea, esa gente, o sea, y no es tan fácil, ¿no? Hay gente que tiene talento o hay gente que, o sea, no, no hay muchos espacios para esa gente, ¿no? Porque es un trabajo muy padre. O sea, te estás dedicando a una, a una pasión. No todo el mundo tiene ese ese, ese lujo. Entonces, toma, ese, toma esa decisión de que, y es lo que les digo también otra cosa, es que... Yo lo vivo, César. Mi pasión es, se convierte en trabajo. ¿Sí? Yo digo muchas veces que ya voy a dejar de ser entrenador, que digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, es, un, es una carga de trabajo impresionante. Y, y ¿qué dices? que dices que no es fácil. No, 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 no es fácil. Y uh, entonces tomar esa decisión de, de decidir, ¿sabes qué es algo que quiero hacer? Y eso que quiero decir con eso, hey, es llevar una dieta toda tu vida. O sea, en vez de cuando puedes comer mal, pero generalmente tienes que tener una, una manera de vivir a uh, tu físico, ¿no? Etcétera. Eh, si has hecho todas esas cosas, por ejemplo, fuiste exitoso, si tú, eres, si tú eres exitoso en tu disciplina, por ejemplo, si viene un muchacho y me dice, hey, Raúl, ahora me llamo tal y, hey, soy campeón nacional de lucha, fui de Panamericano... Oye, ya te voy a hacer caso, ¿no? O me dicen, oye, tengo 40 peleas de box, he ido muy más o menos en Ametur, ya tuve 3-4 pro, ah, ya puedo hablar contigo, ah, vamos a hablar, o sea, ya, 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 ya tienes algo que ofrecer a un entrenador, a un gimnasio, ¿sí? O me dicen, ella gana el SL, ella <ríe>, gana el Nacional, uh -huh. los cinta morada, Ey, ah, yo hablo contigo y, y ve, vemos cómo podemos, vemos la manera de trabajar. Pero si no, si no has hecho nada... No... Nadie te va a ayudar... Entonces es muy fácil en realidad... Eh, bueno... El mapa es muy fácil... El mapa es muy fácil... Es muy, yo ya me sé el mapa... Pero que alguien lo quiera hacer... Las direcciones... Es totalmente... Totalmente diferente... ¿No? Y le digo... En pues, Jiu Jitsu... Yo le digo... A mí me encanta el número 10.000... Hagan 10.000 ámbar... 10.000 escapes de codos... 10.000 dobles... Eh, 10, y luego les ponga así sus... 10.000 triángulos... Y luego luchar tantos rounds, empezar a competir. Y yo espero que pierdan. Ay, ¿cómo perdiste? ¿Perdiste con Katagatame? Vamos a ver escapes de Katagatame. Ahora, ¿cómo perdiste? Oh, que me pasó la guardia. Vamos a ver retención de guardia. Oh, ¿cómo perdiste? Me rendió con ámbar. Vamos a ver escapes de ámbar. ¿Cómo perdiste? Puntos. Ah, ok, ok. Vamos a ver barridas ahora. Vamos a ver estrategias. Mm. Y ahora ganó un torneo pero perdió dos, ganó uno y, y así vas con un joven. Y claro. al final pues le estás enseñando todo y tienes una, una relación muy padre con tu... Con, y así ya son campeones en una disciplina, ¿no? Y, y digo, ellos lo pueden hacer solos en cierta manera. Y ya al final, ya al final es buscarte un gimnasio, o sea, buscar gente con qué trabajar de buen nivel. Pero para eso tienes que es lo tener... Que hay Sí, por ejemplo, es algo, tener algo que ofrecer, algo que ofrecer. Sí. Y yo yo tengo una, una puerta muy abierta en cuestión de que yo quiero trabajar con otros gimnasios, quiero trabajar con peleadores, quiero trabajar con... Yo no como que me cierro las puertas, o sea, yo, yo... En más trato trabajar más con coaches que con peleadores. Entonces, porque muchos muchos coaches no tienen gimnasios grandes todavía. O simplemente están buscando la manera de... Y yo les quiero ayudar. O sea, yo quiero, yo quiero ayudar a, a ayudarles a gimnasios a que ellos también crezcan. ¿no? Y ya que tengas algo que ofrecer, pues vea la manera de crecer. Y ya puedes entrar a, a, al, al nivel, podemos decir un poquito más profesional, sea en Jiu Jitsu o sea en MMA. ¿sí? Y de ahí empecé a pelear y empezás una, y empezás una carrera, ¿no? Pero generalmente, si fuiste exitoso en tu carrera como estudiante, en tu carrera como amateur, y vas a ser exitoso en tu carrera como profesional Yo tengo una teoría Que yo pienso que cualquier persona en el mundo Puede llegar a la UFC Cualquiera ¿sí? Si tiene el, la mental Si lo puedo programar Si le puedes programar el cerebro Cualquier persona puede llegar a la UFC Honestamente no cualquier Tristemente no cualquier persona puede ser campeón Eso tiene que ser como una, una Tormenta perfecta Me explico de talento Genética sí, entrenamiento, disciplina, de muchas cosas, ¿no? Pero cualquier persona puede ser profesional dentro en Jiu Jitsu y en MMA. Cualquier persona. Pero pues, ¿cuántas personas hacen esos sacrificios? Y si sí me explico, ¿no, César? Eso es porque tú claro. vives, vivimos más o menos en el mismo medio, ¿no? ¿Qué? ¿Cuántas personas conocemos que hacen esos sacrificios masivos para pasar en este medio? Y, y sería eso, ¿no? Y ya que empiece la pelea profesional, pues ya. Ya depende de ellos y depende de su talento. Pero ese es el camino, ¿no? Y, y siempre digo, empieza en cero. Ser el mejor de tu rancho. Luego el mejor de tu ciudad. Y después ir creciendo.
0: Así es. Muy interesante, Raúl. Pues ya saben, ahí para los que nos están escuchando. Esos son los consejos. Eh, escuchamos hace poquito que Dana White dijo que veía muy cerca a Brandon de ser el primer... Eh, peleador mexicano campeón de UFC, ¿cómo te hizo sentir eso? ¿sentiste algo de presión? o cómo, ¿cómo sentiste?
1: es muy <ríe> es muy raro, fíjate es eso. Ah, eh, yo me puse metas cuando empecé y, y ya logré todas, y luego me puse metas nuevas y por ejemplo obrando es esas personas que hizo muchos Polo, Teco, Brando Nacios, sea, un montón de de personas que estamos dentro de... de esta bolita, pero... Uh, yo me puse una meta... Quiero un tap 10 de UFC... Pácatelas, Brandon... Dije, chin, ¿qué sigue? Quiero un tap 5... Pácatelas, Brandon... Y ya, la meta que sigue para mí es un campeón... O sea, ya es mucho... O sea, es algo que... que como de sueño, ¿no? Uh, Siento que con Brando han aprendido mucho. Obviamente eh, Brando tiene 100% la mentalidad. Brando es un peleador que yo lo regaño. No por en, no entrenar. Porque entrena mucho. Y yo creo que nomás he conocido como dos o tres personas que sean así. Es algo. Es algo. O sea como. Lo contrario de lo normal. O sea de que.
0: Sí. Fue, eh, ya fuera de serie. Pues.
1: Puede, okay. Como que. Hey, ya no entrenes. Ya te vas. Hizo 10 rounds parry, ¡hey! Dije que no entrenaras, <ríe> así me explico, o sea, y, y, y hace caso, hace caso a las estrategias, eh, tiene mucho tiempo en esto, muy merecido, eh, 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 es poquito raro, hace que hace como tres meses estaba en Brasil, o 2 meses, peleando contra Formiga, y Formiga es un peleador que yo con, a, 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 conozco muy bien, y yo sé que el nivel que tiene Formiga, ¿no? y, y, y tener la responsabilidad de hacer la estrategia de entrenar al joven no yo solo ...tengo un equipo detrás de, de un equipo detrás de hay un equipo completo detrás de Brandon pero uh, me da ciertos um, me da cierto como ganas de seguir trabajando y saber que que sí se puede acá de una ciudad pequeña como Tijuana a, con, o de un país México, ¿no? A diferencia de Rusia, y Estados Unidos, Japón, lo que sea. Sí podemos hacer esto. O sea, sí podemos sacar un campeón. Entonces, pues en realidad es en la meta que sigue sí, es esa, o sacar un campeón de UFC, pero es como, como una. Parece como algo tonto, ¿no? Yo siempre reño a la gente. Siempre le digo, agarra un joven y le digo, ¿cuál es tu meta? Que está empezando a entrenar. sea campeón de UFC. Y yo, cállate. O sea. Tú, tú metes esa cinta azul, no así les digo, no es broma, qué, qué mente tan, o sea, los regaños, o sea, digo, qué es eso, quién eres, ¿Quién eres para decir eso, los regaños, digo, tú metes esa cinta azul, tú metes ganar un torneo de cinta azul, deja la cinta negra, porque ni, ni para eso, así les digo, ni para eso te veo, o sea, la mayoría no llega a cinta negra. No me digas que es un campeón de UFC. Brandon es cinta café, ya va para negra. Ya, mi, ya va mi segunda generación de cintas negras, que sería, yo creo que Brandon y fea. Y este. Los regaños, ya le digo, ¿no? Que, que tu cinta no es para el UFC. Ahora, ¿cuál es la meta de Brandon? Brandon ya la meta a ser campeón de UFC. O sea, ya es, ya es, es un, algo que se puede decir en serio. Uh -huh. Y es como que, como que pesa. Así como que es de chin. Creo que ahorita está requeado en 3 o en 4... No estoy seguro... No sé cómo... Ahorita está loco el MMA... Por todo lo que está pasando del... En el del, del, del mundo del... Sí. De todo... ¿Qué? ¿Cómo se dice en español? El, el coronavirus... Todo eso... Pero... <risa> digo... Para mí es muy curioso... Porque... A todo mundo... Eh, repito... no Le digo Le ¿Cuál es tu meta? Ser campeón de UFC... Le digo... ¡Cállate! O sea... eres Si me explico... O sea... No me digas eso... Tu meta es... Tal, tal, tal... Y si las cumples... Vemos, vemos que sigue, ¿no? Ahora, Brando es un estudiante que empezó conmigo a los 13 años, que tiene ya 26, y su meta ya es ser campeón de UFC. Y, 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 y fíjate, uh, César, uh, sí he logrado muchas cosas, pero no sé si lo logre. O sea, es mucho de suerte, es mucho de muchas cosas, porque nomás hay pocos campeones de UFC a la vez. Entonces, yo creo que... Ojalá. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Eh, eh, nos afecta poquito esto, lo que está pasando En el coronavirus Lo que Feguedero nos dio peso Yo pienso que si no hubiera pasado el coronavirus y, y hubiera dado peso Fedeiro, Brandon pelea por el título Es lo que tengo entendido Qué padre, okay. ¿no? Tener un estudiante tuyo pues... que peleé por el título de UFC Yo me acuerdo cuando yo veía UFC En VHS en, si ¿sí me claro. explico, y, y era cinta ¿Qué? ¿Qué era cinta? Como cinta amarilla de judo entonces este ahora ya tener un campeón de Jersey pero no sé ojalá lo pueda lograr ojalá lo logre Brano ojalá lo logre yo ojalá lo logre el equipo y ojalá estas experiencias me ayuden a, a generar eh, talento nuevo no pero este esta es la meta que sí honestamente digo que a mí yo siempre como que me da mucha risa porque siempre reímos a la gente que dice sus metas pero ya es una meta de verdad para nosotros o sea, a mí, a mí no, para nada me tocó como peleador, me tocó como entrenador, pero que un estudiante mío esté como en ese punto, pues vamos a ver qué pasa, ¿no?
0: No, pues ahí está y es cuestión de seguir trabajando duro y, y tiene que llegar, tiene que llegar el momento en que sí vaya a haber un, un campeón mexicano, porque pues es Mucha una gente cultura no de pelea. Está,
1: el, el nivel de UFC es muy alto, ¿eh? es muy, sí. muy, muy, muy alto. Y la gente lo ve en la tele. Yo lo veo a veces. Yo estoy yo he estado mucho de esquina. Y lo ves de esquina y te quedas. Ha habido peleadores míos súper buenos y tienen un super camp. Y me están noqueando a gente al revés y a derecho. Y dicen, no, no, vamos a ganar. Y suben a pelear y me los noquean en el primer round. Y te quedas. ¿Qué pasó? O sea, y ves al otro y está... Y lo triste es que el otro no está 20 y te quedas, esto es lo que yo tengo que hacer ahorita, tengo que ver, yo, yo ya aprendí, cómo llevar, llevar gente a UFC, ahora tengo que aprender, cómo mantenerlos, una, dos, uh -huh. y cómo hacer los tap 15, tap 10, tap 5, porque yo solo no puedo, ocupo un staff de coaches, voy a ocupar patrocinadores, que no lo hay, entonces ahorita estoy en ese proceso, de buscar un staff, de ver toda la economía, de cómo, de cómo llevar un gimnasio, que pueda tener, Hoy ya tengo un gimnasio que yo ya tengo una que tengo un administrador, tengo profesores, tengo gente de limpieza, así que la, generalmente los gimnasios no tienen tanta a, a, empleados, ¿no? Y ahora tengo que ver cómo tener coaches para los peleadores, ¿no? Y es, eso es otro de mis chamas, ¿no? Que no nomás es ver técnicas, ver todo, es cómo, el, cómo ver la administración de un gimnasio para poder generar peleadores. Yo pienso que ese es el proceso que sigue para mí.
0: Muy bien. Muy bien, pues sí, así es, eh, lo importante es de que se están logrando estas primeras metas y de que más gente está viendo que sí es posible, así que, pues bueno, a seguirle echando ganas y pues muchísimas gracias, Raúl, por todo este tiempo que nos regalaste, eh, algo que quieras decir por allá afuera la gente que, que nos escucha.
1: No, no, a ti, no podemos, darte las gracias a ti, César, por uh, tomarte el tiempo para platicar conmigo.
0: Hombre, el, el, el honor es nuestro. Muchísimas gracias, Raúl. Entonces, pues ya lo escucharon. Entrenar duro y nos vemos próximamente. Sofa, sofa,
1: sofa, 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 for world. Now your fault to be that. Me I say, now your fault to be that.